0: Szervusztok, kedves nézők és hallgatóink, Ez itt a hegyi agymosó Feldmár András és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, tárgyak, házasság, konfliktusok. Kedves András, jó házasságban élek én már több mint 20 éve, de mint minden kapcsolatban itt is vannak komoly és nehezen feloldható ellentétek. Például nekem férfiként a mai napig nagyon jól esik különböző nőkkel barátságot ápolni, és még ha szexuálisan nem is történik semmi, de intim lelki kapcsolatot ápolni, beszélgetni. Ez valószínűleg az én valamelyik komplexusom miatti szenvedést enyhíti. A feleségem ezt viszont a saját komplexusainak, múltjának köszönhetően extrán nehezen viseli, már-már betegesen féltékeny. Nekem pedig az fáj rettenetesen, ha ebben nincs meg a szabadságom, mivel lelkileg nőkkel tudok igazán megbílni. A kérdés tehát adódik, melyikünk vágya, jó érzése legyen erősebb hiszen mindketten szeretjük egymást, és nem akarjuk a másikat bántani, én tettel, ő tiltással. Egy ilyen konfliktus miatt nyilván nem állunk adébe egymástól, hiszen millió egyéb értéket ápolunk, de ez mégis sok konfliktus forrása. Van ebből az ellentmondásból kiút? Nagyon köszönöm, Tamás.
1: Hát, fura Tamás, hogy például azt mondod, hogy férfiként Hát mi más érdekes, hogy, hogy vajon mire utalsz, hogy miért például neked férfiként a mai nap, napig nagyon jól esik különböző nőkkel barátságot ápolni? Hát, hát mi, mi másként? Vagy ezt, ezt azért mondod, hogy azonnal együtt érezzek veled, meg a Dani is? mert mindannyian férfiak vagyunk, és persze tudjuk, hogy ez mi, és férfiként mi ezt megértjük. Ezen el lehetne gondolkodni. Meg azt mondod, hogy már-már betegesen féltékeny a feleséged. Hát patologizálni azért nem olyan kedves dolog, ami nem elég az, hogy féltékeny. Mi az, hogy betegessen féltékeny? Abszolút nem betegség a féltékenység. Féltékenység, féltékenység. Az az általában két dologról szól. Az egyik az, hogy ha nagyon szeretlek, akkor nem akarlak elveszíteni, és amikor annak a veszélye, hogy elveszítlek, nagy, akkor amit érzek, az a fájdalom, amit érzek, azt féltékenységnek nevezzük. Hát hol van ebben a beteges? Egy e, e, filozófus nő írt egy teljes könyvet a féltékenységről, e, amiben azt fejti ki, hogy aki nem féltékeny, az nem szeret. Hogy aki valakit valóban szeret, e, azt nem lehet féltékenység nélkül megtenni. Tehát ha eddig valaki nem volt féltékeny, akkor talán holnap lesz. Mert találkozik valakivel, aki tényleg nem akar elveszíteni. Én nem mondom, hogy én ezzel egyet értek, de így is lehet gondolkodni róla. Nem, hogy a féltékenység beteges. A másik pedig az, hogy amikor én kihagyva érzem magam, hogyha szeretek valakit, az, akit szeretek, az élvezi magát valaki mással, és én látom őket, és nincs rám szükségük, akkor kihagyva érzem magam. Ők ketten megvannak, és én mit csináljak? Hát persze a válasz arra, hogy én is találjak valakit, akivel nagyon jól érzem magam. Uh- Olyannyira, hogy ne is érdekeljen, hogy az, akit szeretek, az éppen most kivel mit csinál. De úgy nem fogjátok megoldani a problémátokat, hogy te patologizálod őt, és továbbra is megengeded magadnak, hogy őt kizárd, a találtségedét kizárd azokból a kapcsolatokból, amik neked fontosak. Hát, ha tényleg nem akarnád bántani a feleségedet, akkor valószínűleg meghívnád őt, hogy vegyen részt azokban az intim beszélgetésekben, amik neked olyan fontosak más nőkkel. Akkor legalább nem érezné kihagyva magát. Tehát a féltékenységnek van két foka. Az egyik egy olyan langyos, a másik az forró. A langyos az, amikor mondjuk egy buliban nézem a feleségemet, látom, hogy valakivel beszélget, nevet, jól érzi magát, de megvan a szabadságom, hogy oda mehetek, és akkor hárman leszünk, nem vagyok kizárva. Ez mondjuk a langyos formája a féltékenységnek. De hogyha látom a feleségemet egy férfival, nevetgélni, beszélgetni, bemennek egy szobába, és hallom, hogy belülről bezárják az ajtót, akkor azt gondolom, hogy az ő boldogságukhoz szükséges az, hogy én ne legyek ott. Ez már forró féltékenységet okoz. Úgyhogy erről értemes beszélgetnetek, Persze az igaz, hogy mondhatod, hogy ha igazán szeretnél, drágám, akkor nekem szabadabbnak kellene éreznem magam veled, mint amikor egyedül vagyok. Na de hát ez Akkor keres magadnak egy olyan nőt, aki. akkor vágyjatok el, a feleséged keresjen magának egy olyan férfit, aki nem így gyötörje a párját, és te pedig keres egy olyan nőt, aki tényleg annyira tud szeretni, hogy. Segít neked és bátorítana téged arra, hogy más nőkkel intim kapcsolatot teremts.
0: Ahogy, ahogy mondtad, beszéltél erről a forró féltékenységről, arra a fajtáról, hát az pont, pont az valószínűleg, amit ugye a, a, a tamás csinál, azzal, amikor azt mondja, hogy, hogy intim kapcsolatot ápolni, tehát valamit, ahova te ne gyere be, mert az a miénk az intim. A másik dolog az az, amit, amit te is elkezdtél mondani a, a, a patologizálásról, hogy itt, itt a levélben úgy írja Tamás, hogy neki is van egy komplexusa, meg a feleségének is van egy komplexusa, pedig lehetne csak úgy ezek nélkül is mondani, hogy hogy én ezt szeretem csinálni, vagy én ezt csinálom, és ő, ő meg ettől szenved. Nem, itt nem kell komplexusokról beszélni, nem? Nem, nem. Ja, szarok a
1: komplexusről. Azt is csak úgy oda mutattam, de nem fejtettem ki, hogy persze kipróbálhatnák, ki hogy a felesége... Teremtsen intim kapcsolatokat férfiakkal. És minden alkalommal, amikor Tamás eltűnik egy nővel, akkor ő tűnjön el egy férfival. Persze nincs, hát abszolút nincsen szex, szexuálisan semmi se történik. De olyan férfiakat válaszol a feleséget, akikkel olyan izgalmas együtt lenni, hogy a Tamásra se gondol. És akkor várjon esetleg a Tamás a feleségére, ahelyett, hogy a felesége várjon a Tamásra. Mert ha nem mind a ketten csinálják ezt, és körülbelül ugyanakkor, amikor a másik, akkor az egyiknek várni kell a másikra. És az már önmagában degradáló. Hogyha én állandóan várok a másikra, mert a másik élvezi magát máshol, akkor én vagyok a szolga, és ő az Úr.
0: Nem nem akarom ekézni Tamást, de de ez még akkor azért elmondom, hogy nekem az elég személytelennek hangzik, hogy, hogy különböző nőkkel tud vagy szeret barátságot ápolni. Ez olyan, mintha tulajdonképpen mindegy lenne, csak nő legyen. Ebben van valami személytelen, nem?
1: Hát lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, attól függ. A, a, a polyamory, volt egy nő, akivel dolgoztam, aki úgy határozta meg a Poliamorit, hogy tulajdonképpen csak rendezni kell a, a, a schedule hogy, hogy, hogy mikor kivel leszek. A, a, a baj az, hogy véges, véges lények vagyunk, hogy egy napban csak 24 óra van, egy hétben csak 7 nap van, és ha személyesen és mélyen szeretek hat embert, akkor nem tudok mindenkivel talán eleget lenni, és akkor el, el tudom intézni, hogy mindenki vár rám. Amikor egyel vagyok, akkor öten várnak rám. Hát mi a
0: fasz van? Ja, igazad van, igen. Azt hiszem, kicsit pontosítok, hogy azt, amire ezt én mondtam, vagy ami bennem volt, az az, hogy, hogy abban van azért valami erotikus, hiszen azt írja Tamás, hogy ő férfiként más nőkkel. Tehát... Ja, ja,
1: azért kérdeztem. Mi az, hogy férfiként? Igen.
0: Ja, oké, okay, nézzük a következő kérdésünket. A tárgya szeretetlenség. Kedves András és Dani, időről időre újra előjön bennem az az érzés, hogy nem érdemlem meg a szeretetet másoktól. Megkaptam bennem valami, és megtagadom a szeretetet. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy szeretnek. Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy foglalkozzanak velem, mindenkit ellökök magamtól, nem beszélek barátaimmal. Ha mégis, és találkozom velük másokkal, legalább két napig hatalmas bűntudatot és sírógörcsöt érzek magamban, úgy érzem, meg kell büntetnem magam. Hogyan fogadjam el a szeretetet? Mit évő legyek? Minden jót kívánok! El!
1: Mindenek előtt el, kezdj el járni terápiába, találj magadnak egy nagyon mélyen szerető terapeutát, és küszködjél elfogadni az ő szeretetét. Ezt nem tudjuk megoldani egy pár perc alatt. Itt valami nagyon komplex dolog történik. A, amit meg, ami, amiről rá tudok világítani, az az, hogy e, valami történt veled, ami, e, a, amiről nem beszélsz, amiről nem gondolkodol. És e, 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 vannak ilyen tév hiteid, valamit elhitettek veled, valamit félreértettél, valami nagyon fájt, és még egyszer nem akarod, hogy fájjon, valami komplex dolog történik itt. Mert aki nem engedi meg másoknak, hogy szeresse őt, hát az tulajdonképpen bántalmazza önmagát. Ha tényleg valódi szeretetről van szó, ez olyan, mintha ha a, a nap önzetlenül szeret mindenkit, és én nem megyek ki a napra, én egy, egy nagy árnyékos sötétségben élek, mert én nem érdemlem meg a napsugarat. Hát a, nap, a napnak tök mindegy, hogy ki vagyok. Nem lehet megérdemelni a, a nap melegét, el kell fogadni, örülni kell neki. Egy csoda, hogy, hogy, hogy van a nap, és hogy pontosan úgy ég és égeti fel önmagát, amíg, amíg el nem fog múlni, hogy lehessen élet a Földön. Hát ez így csak hálás lehet az ember. Ezt ez, ez nem kell megérdemelni, ezt nem lehet. Megérdemelni. Úgyhogy olyan nincs, hogy az ember megérdemelni. Én, én, én nem érdemlem meg, hogy engem szeressenek. És ha valaki azért szeret, mert megérdemlem, az nem szeretet. De az, hogy bűntudatod van, ha jól érzed magad esetleg valakivel, hát valaki, valaki fogolyként tartott, lehet, hogy amikor pici voltál, hogy nem szabadott neked megengedni senkinek, hogy téged szeressenek. Ilyesmi történt köztem is az anyám között. Én emlékszem, hogy egyszer apám és anyám elváltak, amikor én körülbelül 5 éves voltam és apám újra megnősünk, anyám, én meg anyámmal, meg nagyanyámmal az ő éltünk hárman. És emlékszem egyszer felszálltunk a, azt hiszem a hatos villamosra, anyám és én, talán hét éves voltam, és a, a, a kocsi másik végén láttam ott ül az apám a sárival, aki a felesége volt, az új felesége. És mondom az anyámnak, akik, akivel leültünk a, a, a kocsi innen oldalán, mondom az anyámnak, hogy ott az apám egy pillanat köszönök neki, és jövök vissza. És akkor végig a, a kocsin, megöleltem az apámat, egy kicsit beszélgettem vele meg a sárima, és aztán mentem vissza az anyámhoz. Hát az anyám két napig nem beszélt hozzám, mert azt mondta, hogy megsértettem, hogy elhagytam, hogy elárultam, hogy nekem nem szabad őt hagyni és az apámhoz rohanni, Attól félt, hogy elveszít, attól félt, hogy a sári jobb húslevest tud főzni, mint ő, és én akkor elmegyek, és a sárival akarok élni meg az apámmal, mert, mert ők jobb húslevest esznek, mint amit ő meg az anyja főznek. Na hát, ha, ha valami ilyesmi volt az életedben, akkor megértem, hogy rettegsz attól, hogy... Hálás legyél azért, hogy bárki is szeressen téged. És ezt is én is most szeretetből mondom, úgyhogy vigyázz, hogy bűntudatod legyen, mert időt töltöttem veled.
0: Úgy éreztem, hogy teljesen reálisan és pontosan, szabatosan megfogalmazza el, hogy, hogy mit éreznek, hogy mit, mit csinál, és uh, aztán az jutott eszembe, hogy egyszer írtad valamelyik Facebook bejegyzésedben pár évvel ezelőtt, András, hogy a legnehezebb az egy új, vagy hát nagyon nehéz, egy új nyelvet megtanulni, egy olyan új nyelvet, ahogyan én magamban magamhoz beszélek. Hogy, mert, hogy, mert, hogy az, mert hogy úgy beszélek magamhoz, és úgy gondolkodom magamról, ahogy amit magamba építettem, ahogy rólam gondolkodtak, ahogy te elmondtad ezt a történetet is. Tehát tulajdonképpen a terápiában ez is megtörténhet, hogy egy jó, egy másik, egy jobb tükör az segít neked tulajdonképpen ezt a nyelvet megváltoztatod, ahogy gondolkodol magadról, vagy ahogy beszélsz magadhoz.
1: És az élmény hogy mondjuk minden héten, vagy minden két hétben egyszer, vagy minden nap egy olyan embernek a társaságában lennél el, aki, aki szeret. Mert akkor is nem pénzért szeret, tehát nem a, nem a szereteti nem azért fizetsz a terapeutának, hogy szeressen, vannak olyan terapeuták, akik, akiknek sok pénzt kell fizetned, és mégse szeretnek. Azoktól kell menekülned. Azért fizetsz, hogy a terapeuta rá tudjon figyelni, és ne kelljen a saját egzisztenciája miatt izgulni, amíg te ott vagy, hogy legyen ideje, és arra, hogy szeressen téged. A annak az e, élménye, hogy e, minden órában szeret, e, az kell, hogy e, valahogy szembesítsen téged azzal, hogy mi is történhetett, e, hogy félsz attól, e, hogy valaki szeresjen.
0: Ebben nézzük a mai... Valószínűleg utolsó kérdésünket, a harmadik kérdésünket, a tárgya, hol van a határ? Sziasztok! 34 éves vagyok, a barátnőm 30, és 6 éve vagyunk együtt. A barátnőm három éve aláírta a egy szerződést, amely értelmében támogatják a mestertanulmányait anyagilag és időbeosztás szempontjából, de cserébe 5 évig ott kell dolgoznia. Nagyon jó lehetőség volt, de időközben változtak a kollégák és a légkör, és már kifejezetten rosszul érzi magát a munkahelyén. Elkezdett egyre többet inni. Először csak hétvégi bulikon vagy barátnőkkel gondoltam, szüksége van rá, hogy a stresszes, néha 24 órás műszak után kiengedje a gőzt. De később volt, hogy este 8-kor, amikor hazaértem, már részeg volt. Eleinte én is elfogadtam a magyarázatait, és megértő voltam vele, de ahogy fokozódott a helyzet, próbáltam felnyitni a szemét, hogy már nem normális ez az állapot. Különösen, hogy részegen sokszor agresszív volt velem, és sok fájdalmat okozott közvetlen vagy közvetett módon. Amikor kiózanodott, mindig nagyon bocsánatkérő volt, hárította a problémát, azt mondta, nem fog ennyit inni, nem lesz több ilyen, de pár hét elteltével így vagy úgy, de az eseteknek ismétlődtek. Nagyon sokat átéltem vele, amire belátta, hogy az ivás a probléma, és már nem tagadta magának. Most már két hónapja nem iszik, és próbálja magát távol tartani, de a környezete ugyanaz, hiszen munkát nem válthat, így nagyon nehéz boldognak lennie, és félek bármikor újra megismétlődhet az ivás. Mivel ismerem őt régóta, tudom, hogy nem ez az alapállapota, és kitartok mellette, de a kérdésem az lenne, hogy hol van a határa személyes döntések, felelősség és a mentális problémák között. A barátnőm részegen sok fájdalmat okozott nekem, és néha ez százalékban az alkohollal és a jelenlegi nehéz élethelyzetével tudom indokolni, de máskor nem tudok eltekinteni attól, hogy ő részegen is ugyanaz az ember, és ő döntött úgy, hogy újra és újra még józanul, hogy iszik, még akkor is, ha korábban részegen már ártott nekem. Ha valaki például rákos és a kezelések, a fájdalom, a sok stressz és az alkodalom hatására válik korombává, rászorulóvá és szinte más emberré, mint aki előtte volt, sokkal megértőbb vagyunk vele, elfogadjuk, hogy ki kell tartani mellette, és mindent megtenni a gyógyulásáért. De ha mentális problémákról van szó, én úgy vettem le, hogy András is elég könnyörtelen. Szólj neki, hogy ne csinálja, és ha megint csinálja, szólj még egyszer. És a harmadiknál ennyi volt? Az élet túl rövid, hogy olyan mellett legyünk, aki bánt mi. Valóban így van, akkor is, ha látom, hogy mi okozza a problémát, ha tudom, milyen volt előtte évekig, és ha bántások az ivás következménye, az ivás pedig az ő boldogtalan élethelyzetének következménye. Hol van tehát a határ a mentális problémák és a személyes felelősség között? Meddig tartsunk ki bizakodón valaki mellett, akit elragadott egy függőség, depresszió vagy valamilyen mentális nehézség? Köszönöm a válaszatokat! Üdv, Gábor!
1: Hát a a magyar nyelv játszik veled, Gábor. Az 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 érzésem, ahogy hallgatom, amit kérdezel, mintha egy kutya kergetné a saját farkát. Így így ez nem fog vezetni semmire. Itt, itt Itt nincsenek mentális problémák, Itt nincs betegség, itt az van, hogy a párod úgy viselkedik, hogy az neked kellemetlen. És tulajdonképpen én azt mondanám nagyjából, csak hogy röviden tudjak válaszolni, hogy minden magyarázat egy sztori. Tehát a legjobb semmit sem megmagyarázni. Mert, mert, mert minek? Írsz a rákról, meg. Nekem tök mindegy, hogy valaki miért bánna rosszul velem. Én nem mondom. Még ha rákos lenne is a feleségem, is rosszul bánik velem, akkor is eljönne az a pillanat, amikor én azt mondanám, hogy velem így ne bánjál. Hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ne bánj rosszul velem, az a te dolgod. Nem én vagyok a főnököd, nem én vagyok a terapeutád, nem én diagnosztizállak, én csak azt mondom, ahogy velem beszélsz, amiket csinálsz, és megengedsz magadnak, az, az engem nagyon földül és én nem akarok így élni. Úgyhogy hagyd abba, vagy csináld máshol. Persze, ha, ha, ha tényleg nagyon szeretem az illetőt, mint mondjuk a, a, egy, egy felnőtt gyerekem lenne ez, akkor ez, ez, ez egy ideiglenes szeparáció lenne. Addig ne gyere haza, amíg el nem határoztad, hogy mostantól fogva jól fogsz bánni velem. Én, én, én az alkoholt meg se említeném. Az az ő dolga. Ha ő tudna úgy inni, hogy veled ne bánjon rosszul, hát akkor azt csinál, amit akar. Én nem akarom kontrollálni a feleségem alkoholfogyasztását. Én azt akarom kontrollálni, hogy én jól érzem magam az ő társaságában. A probléma az, hogy az ő társaságában nem érzed jól magad. Az nekik, az neki kell, ő neki kell rájönni arra, hogy az ő társasága kellemetlen, amikor ő iszik, és ha kellemes akar lenni veled, akkor ő neki kell elhatározni, hogy egy bizonyos mennyiség alatt ígyon, és ne fölötte. Az nem a te dolgod. Neked csak tisztán egy határt kell húznod, hogy veled így nem lehet beszélni, vagy nem tehet olyan dolgokat, ami, ami téged feldühítenek, vagy bántanak, vagy kellemetlenek neked és esetleg menjen el egy darabig, amíg rájön arra, hogy hogy legyen veled, és akkor akkor szívesen várod vissza. De hát ez az ő dolga, ez nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy arra várni, hogy mikor lesz ennek vége, az téged kiszolgáltat, az téged egy nagyon rossz helyzetbe sodor. Úgyhogy én, én, én azt mondod, hogy én könyörtelen vagyok. Ez, ez, ez nem könyörtelenség, ez önvédelem.
0: Közben egy kicsit beleéltem magam abba annak az embernek a helyzetébe. Aki szeret valakit, és az a másik, az, az, az tönkreteszi magát, és tulajdonképpen így elhanyagolja a kapcsolatot is, és azért az elég fájdalmas. És én azt, azt értem, hogy, hogy, hogy az ember ilyenkor mindent gondolkodik, hogy ő hogy tudna valahogy mégiscsak segíteni úgymond ezen, vagy valahogy helyrehozni a dolgot. De persze értem, amit mondasz teljesen. Igen,
1: de... de... Vannak olyan emberek, akiket én tisztelek, akik keményen gondolkodtak erről, és írtak is, például a Gregory Bateson, aki erre nagyon hamar oda jutna, hogy a kettős kötésről beszéljen. Amit te mondtál, hogy szeretsz valakit, aki, aki tönkreteszi magát mert hogyha itt ülök és bántom magam, akkor az egy egy olyan paralízisbe helyez téged, hogyha szeretsz engem, hogy ha szólsz, az nem jó, ha nem szólsz, az nem jó. Vagy vagy kit szeressél? Azt, aki üt engem, vagy azt, akit én ütök? És akkor ő, ő arra jött rá sok kísérletezés és tapasztalat után, hogy ha valaki egy kettős kötésbe tesz, akkor csak két dolgot tudsz csinálni. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy hogy egy double bind-ban vagyok, ezt csinálod velem, akármit csinálok nem jó, ha veled maradok nem jó, ha ott hagylak nem jó, nem tudom, hogy mit tegyek, hagyd abba, ne tegyél engem egy kettős kötésbe. És gyakran, Amikor ez ki lesz mondva, akkor a másiknak meglágyul a szíve, és abba hagyja azt, ami egy double bindba tesz engem. Ha ez nem sikerül, akkor csak egy megoldás van, ami az ember ott hagyja a double bind, a kettős kötés terét. Akkor el kell válni addig, amíg a másik abba nem hagyja azt a, azokat a cselekedeteket, amik az én életemet lehetetlenné teszik.
0: És és azt, ha jól tudom, akkor azok, akik például anonima alkoholista körökben pont arra bátorítják a hozzátartozókat is, hogy nagyon határozottan mondjanak nemet, nekik esetleg lehet szervezni támogató csoportot, mert azzal persze ott maradni, hogy az, az milyen nehéz, csak így nemet keményen nemet mondani, az azért ugye ott marad az ember Oké, okay. köszi szépen, András! Köszönjük nektek is, kedves nézőink és hallgatóink, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello.